0: começando mais um episódio do Faz o Teu. Hoje eu tenho a honra de ser anfitrião de uma das minhas grandes referências é, profissionais. É um cara que é tão multitarefa que eu não sei nem explicar mais o que ele faz. Mas, é, para levar a bandeira da nossa área, uma das maiores referências da Educação Física, o professor Vlad Bolani. E aí, Vlad? Beleza, Tiagão. Vlad, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, de como você começou, a área que você atua, qual que é a tua paixão, manda aí pro pessoal te conhecer.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Thiago, fiquei muito feliz, me sinto realmente honrado e lisonjeado pelo convite. E penso que a cada respiração que eu der, eu eu tenho que ter consciência de que isso é uma oportunidade de contribuir com os colegas e com a humanidade. Então, sempre que você me chamar vai ser um enorme prazer. Bom, eu sou de uma família muito simples da periferia de São Paulo, somos de seis irmãos, né, pai e mãe e seis irmãos, dentro de um processo foram chegando alguns sobrinhos naquela história de mãe solteira, então uma irmã engravidou, chegou uma sobrinha e tal, então no final das contas a gente chegou a ser em dez pessoas dentro de uma casa. Então um processo de formação familiar que é característico da periferia de São Paulo. É, os anos foram se passando e uma frase que minha mãe falava e meu pai é, batia a tecla sobre ela era Filho, se você quiser ser alguém na vida, tem que estudar. Né? A gente a gente é desse modelo familiar. E, e a forma com que minha mãe tratava esse conteúdo era muito sério, porque se não estudasse, se não tirasse nota, tinha consequência que era apanhar. Então eu não queria apanhar, eu queria, eu queria tirar nota para garantir que eu não fosse apanhar o chassi não aguentava muito <risos> o chá, ainda mais que eu era magrinho na época <risos> bom, e aí desde desse cenário eu tomei gosto por estudar tomei gosto e eu acho que estudar é uma coisa que tira a gente de uma zona de ignorância que é necessário para o ser humano porque senão você fica um repetidor e ser repetidor de coisas você pode cair em algumas ciladas né? pode cair em algumas enrascadas então desde muito cedo eu entendi que tinha que estudar muito e de lá para cá nunca mais parei né? sempre me preocupei em ter boas notas, confesso que tem um pouco de competição nisso, eu sempre queria ser o melhor da turma, porque já que eu não era bom no esporte, (risos) eu não me destacava em nenhuma modalidade esportiva, por mais que tenha feito natação, tenha feito judô, joguei muita bola, mas eu nunca fui muito bom no esporte, eu sempre fui um atleta esforçado, então nunca me destaquei, então eu via no estudo uma forma de competir, e desde muito cedo eu comecei a estudar, Quantos anos você teve esse estágio? é De que eu, que eu competia no, no estudo? Cara, eu saquei isso já velho, eu saquei isso na faculdade. Falei, cara, eu gosto de tirar nota boa para ser melhor que os outros. Olha que loucura. Não que isso fosse legal, porque eu vejo que hoje o processo que mais faz a gente evoluir é a cooperação, não a competição. Mas a competição é algo que é, é intrínseco ao ser humano. Você quer estar sobre um, um, um cenário de evidência, você quer estar sobre um cenário de destaque. É? É, talvez um pouco primata isso né eu quero ser <risos> o macho alfa do estudo é um pouco primitivo isso, talvez um pouco meio tribal mas isso me trouxe até onde eu estou hoje mas a minha concepção hoje sobre estudo hoje já é um pouco diferente, eu sou muito mais cooperativo, muito mais contributivo de um processo, muito mais colaborativo, né? laborar junto, trabalhar junto é, no, no processo de desenvolvimento é, do conhecimento do que só Bom, como que eu cheguei na educação física, eu comecei a trabalhar com um amigo numa academia e na época que eu comecei a trabalhar com ele, o que eu sabia fazer era higienização e atendimento. Porque o meu histórico profissional anterior era de ter trabalhado numa numa rede de drogarias em São Paulo e o meu trabalho era faxina, reposição de produtos em gôndolas e tal. E num outro emprego que eu trabalhei na feira eu aprendi a atender pessoas tendia a lidar com o ser humano no atendimento de banca de feira. Mas era algum parente teu? Você precisava arrumar uma grana? Não, era trampo. Era trampo, precisava trabalhar, fui atrás de emprego e por um bom tempo eu trabalhei numa uma rede de farmácias em São Paulo e depois por um outro bom tempo eu trabalhei na banca de pastel. Então quando esse amigo me chamou para trabalhar na academia, o que, que eu sabia fazer? <risos> eu sabia limpar a academia e sabia fazer o atendimento. Então eu comecei com ele com essa bagagem. Com quantos anos? Estava é, com 19 anos na época, 18 para 19. E ao mesmo tempo ele foi me ensinando algumas coisas sobre exercício, né, sobre treinamento de força, sobre musculação. E foi muito interessante porque ao passo que eu treinava, eu aprendia e a gente repassava esse, essas informações para os alunos. Mas a passagem de informação era... Era cômica, né? Porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Era... Então, vamos imaginar que o Thiago fosse o, o cara que me contratou. Aí o Thiago passava a orientação para os alunos, eu pegava a ficha de orientação e replicava. Ficava sendo repetidor do método que o Thiago tinha descrito, não é? E uma vez um aluno me perguntou, né? Vou contar uma história que eu tinha que passar o leg press para o aluno, exercício de pernas, né? E estava escrito lá 3 de 20. E o aluno me perguntou, ô Vlad, mas por que 3 de 20? Cara, aquilo me deixou desconcertado. Porque eu não sabia explicar por que 3 de 20. Ali Até hoje eu não sei direito se 3 de 20 é menor <risos> melhor que 3 de 10. Eu não, até hoje eu não sei explicar. De é uma fórmula, <risos> não sei.
0: E sabe uma história engraçada? Eu, eu sou meio sistemático em algumas coisas, né? Vou esquentar meu armamento no micro-ondas. Eu coloco um minuto e nove. Aí todo mundo... Por que o nove? Por que um e é, um 10 É a
1: mesma história. Um e é mais pra mim funciona melhor. É. Bom, nessa história do 3 de 20, a pessoa me perguntou... Eu não soube explicar. Aquilo me deixou desconfortável. Eu falei, cara, não tá certo isso. E ao mesmo tempo, essa mesma pessoa era muito grata pela forma com que a gente atendia ela. Ela se sentia muito acolhida. Era uma... uma, uma, uma uma pessoa de meia idade, então a habilidade que eu tinha era de falar bom dia, que legal que você veio, que bom que você vai treinar, nossa, você está se empenhando muito hoje, é isso aí, você é incrível, cara, volta amanhã, fico feliz em ter você com a gente aqui, era o que eu sabia falar, e isso que eu eu sabia falar não tem nada de educação física, é apenas o acolhimento óbvio para alguém que presta serviço, não é o o princípio básico da educação, do receber, do dirigir e do... Do, do, do poder dispensar a pessoa pedir para que a pessoa volte no dia seguinte enfim bom, concluindo a história eu fiquei com esse desconforto de não saber explicar o que era 3 de 20 e ali eu tomei a decisão falei, eu tenho que estudar esse negócio então eu entrei na faculdade precisando responder essa pergunta, <risos> por que 3 de 20 e até hoje eu não sei responder, Tiago mas tá correndo atrás tá correndo atrás Bom, depois veio a faculdade, veio todas as oportunidades é, de estudo, é, algumas sinalizações de alguns professores observando essa forma de se comunicar que a gente que eu, que eu desenvolvi e me chamou para uma, uma, uma condição de, pouco porque você não vai lecionar na universidade, que você não vem dar aula na faculdade. Falei, Pô, obrigado pelo convite, mas eu não me sinto preparado. Isso na graduação? Na graduação. E no no ano que eu me formei, no ano seguinte, eu tive a oportunidade de lecionar por um ano junto com o professor Arthur Monteiro, na época na na área de treinamento desportivo. Lecionei um período com a esposa dele, a Gisele, ela dava curso de pós-graduação, eu dei algumas aulas com ela e fui fazer a pós-graduação. Então, aí começou a história do que veio depois da faculdade. E por aí vai, tem uma longa história de estudos. Mas você...
0: Você é que você está sendo muito modesto. O um Monteiro é o Guirini? Isso, cara, ele é,
1: ele é muito bom. Ele. <risos> ele foi engraçado Thiago essa história porque eu 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 tenho um apreço muito grande pela ciência do esporte. Eu acho incrível ter ter conhecimento sobre a performance esportiva. Até porque a gente consegue trazer o conhecimento da performance esportiva para dentro da da academia com aluno comum. E eu falei pro Arthur, Pô, Arthur, o Arthur treinava na academia, que eu era professor, ele e a esposa, eles são muito amigos, do dono da academia, e na época ele tinha me dado a disciplina de treinamento de esportivo, e eu falei, Arthur, eu posso fazer novamente a disciplina com você na universidade que você tiver? E ele inverteu, eu falei, não, não só pode, como eu gostaria que você desse as aulas junto comigo. Eu falei, não, professor, você não entendeu eu quero sentar na cadeira de aluno, ele falou, Vlad, você que eu não entendeu, a cadeira que você pode sentar hoje, você pode orientar os meus alunos, pelo nível de conhecimento que você tem, então aquilo foi é, ao mesmo tempo muito emocionante para mim, porque eu não tinha noção, até hoje eu não, eu não tenho noção da, da amplitude do conhecimento que, que eu carrego, muitas, muitas pessoas sinalizam isso, mas eu não vejo eu, aquela janela de johale, né o que eu me vejo, como eu me vejo, não é como as pessoas me veem, Talvez para esse item conhecimento da nossa área. Mas eu prefiro preservar os dois pés no chão e a minha humildade com relação aqui a a emblemática frase, né? Que eu estou fazendo um ajuste nela, aquela só sei que nada sei, eu fiz um ajuste nela by Vlad, né? Só sei que pouco sei. Nada sei eu acho que não dá, né? Até porque a gente se empenha bastante,
0: né? Tem tem uma história, vou até compartilhar porque que eu digo que você, para todo lugar que eu vou você é um cara que eu coloco sempre como uma das minhas referências profissionais porque eu não sei como foi pra você mas pô, você veio de família humilde eu vim também, pô, meu pai largou da é minha mãe então eu era minha mãe por ela e aí eu cresci vendo aquela situação só que minha mãe é uma pessoa muito simples então ela condicionou na minha cabeça que eu tenho que pô, estuda, arrumar um bom emprego Aí você vai conseguir comprar tua casa se você se empenhar bastante. Então, eu nunca tive na mente de fazer a faculdade. E aí eu sempre fui no meio do esporte, comecei a lutar, arrumei uma bolsa de estudo. Puta, o que eu vou fazer? Aí entrei na educação física. Só que tem aquele preconceito, né? De, pô, vai jogar bola na escola. Aí você vai fazer uma coisa que tá habituado, a prática todos os dias. Ah, vou fazer. E aí quando eu estava no terceiro semestre, você foi fazer uma palestra na faculdade. E uma coisa que você falou me chamou a atenção. Primeiro que você mostrou muito conhecimento, que não era só jogar futebol. A atividade física, o exercício físico planejado por bons profissionais que detêm conhecimento, você nunca vai saber tudo, mas que tem primeira consciência de que não sabe tudo. E segundo que o pouco que se sabe está disponível. E isso transforma a vida das pessoas. E aí você falou, abre aspas. Cara, isso sempre replico. Na faculdade, se você acertar 7 de 10, você passa. Então você tem uma margem de 70%. 30%? Vocês vai, não tem problema nenhum. Só que aqui, na vida real, se eu errar 30%, eu estou na um cotovelo. Exato. É a hernia de disco. Às vezes 30% é a margem da pessoa que tem depressão Que não volta mais Porque não teve um bom atendimento Então aquilo ali me despertou um start Qual que foi a primeira coisa que eu na minha cabeça? Minha mãe Toda lascada Hernia de disco, artrose, artrite, hipertensão, diabetes, colesterol Aí <risos> eu falei, cara, eu posso mudar a vida da minha mãe Daquele dia em diante Eu comecei a ficar todos os dias Depois da faculdade, na biblioteca eu Ficava sozinho Lendo, preciso ler preciso entender. Pô, eu posso melhorar isso aqui. Que, que, o que é na hipertensão que vai ajudar? O que é na diabetes? E aí você começa a criar um senso de responsabilidade que talvez tenha sido aquilo que os três de 20 te despertou. Exato. E aí o que começou a me entristecer? Eu olhar pra nossa área e ver que os caras não estudavam. Falei, pô, eu não vou ser assim. E aí foi até que quando eu tive... Eu nunca quis trabalhar em academia, né? Porque eu fui um cara do esporte. Você fica um pouco estrelinha, né? por você é do esporte. tenho que <risos> falar que não. Você, você fica estrela. Só que você tem que ter humildade. E aí apareceu uma oportunidade, acho que no dia que você fez a palestra, teve o cadastro, né? Que até uma forma... Hoje tenho certeza que foi um pontinho pensado. Descurado, foi é... E aí eu fui... Cara, minha entrevista não uma... Nem vou contar, porque de maluco. Era o Leonardo... Não deu pra fazer entrevista Aí eu fiquei batendo papo com ele Ele gostou de mim Ele falou, cara, volta aqui 5 horas Aí eu voltei, eu já tava no treinamento que eu tava contratado Cara, foi um negócio muito louco Mas eu só entrei lá porque eu queria Trabalhar mais perto de você Por isso que eu acho importante Você contar um pouco da tua história é, E aí não é não ser humilde né É você mostrar que a nossa área é, Ela tem
1: sim muito valor Ainda mais hoje em dia com essa pessoas que a gente vive... Bom, Tiago, vamos lá. Cara, você me deu agora um briefing gigante para a gente discutir. Essa frase que eu falei para você nessa palestra foi na Unip, né? Foi na Unip. Uma grande universidade, tem o maior respeito pela, pela Unip. E as demais universidades de São Paulo, todas elas dentro da sua condição, fazem um trabalho razoável. É, e eu peço para as pessoas não, não criticarem o trabalho da universidade porque ela não tem é, condições, nem né, obrigação de preparar o profissional como um todo. Porque tem coisas que vem de casa e tem coisas que o cara tem que despertar a consciência. E se naquela palestra que a Universidade Unip organizou convidando o professor Vlad, o Tiago despertou... É, isso é uma responsabilidade da universidade, chamar profissionais de fora que tenham bagagens que possam despertar no aluno uma consciência que a própria universidade não conseguiu trazer. Então, eu acho que nessa parceria Vlad e Unip houve êxito, porque a gente conseguiu que o Tiago. Perdão. Vai ter que cortar isso aí, né? Não, vambora! Que o Tiago fosse tocado por, essa, por esse discurso. Cara, nota 7 é para a faculdade, a vida real não aceita 7. Resume a frase, nota 7 é para passar de ano na faculdade. Na vida real não se aceita a nota 7, ou você acerta 10 ou você está fadado a ter grandes problemas. Você trouxe um desdobramento de exemplos aí da sua mãe, que é a nossa realidade diária. A gente está aqui todos os dias e todos os dias tem alunos chegando com hipertensão que não sabe que são hipertensos. Alunos com problemas graves, é, osteoarticulares, né? que não sabe o que fazer ou acha que fazer o exercício de qualquer que seja a forma vai trazer o resultado que ele espera e não é tão simples assim. E dentro desse cenário, dessa construção profissional, Thiago, é, hoje já, já fiz fiz quatro especializações, eu gosto de estudar, eu não me incomodo de estudar, eu tenho a humildade de sentar na cadeira de aluno de uma pós-graduação que eu sei que o professor tem maiores competências que a minha para aquele assunto que ele vai tratar. Tive a oportunidade de fazer o meu mestrado, agora encerrei em 2020, tirei um ano, vou dizer, um ano sabático, entre aspas, porque eu escolhi estudar de um a dois anos ininterruptamente. Então eu tirei um ano para não trabalhar e só estudar. E eu fui fazer a minha especialização, o meu mestrado, junto com um cara que eu queria fazer. Eu falei, não, eu quero fazer com esse cara aqui, porque eu sei da competência dele. Assim como você quis trabalhar na Humanas para ficar perto do Vlad, eu tenho bem claro quem são as referências na minha área ou na nossa área para alguns assuntos. Eu fui atrás dessas pessoas. Então, eu fiquei um ano na Universidade Federal do Maranhão, fiz o meu mestrado o professor Rodrigo Gonçalves Dias, que é um catedrático da, da área de genética e esporte. É um cara que encerrou a carreira acadêmica dele e só está fazendo trabalho social. Que é uma coisa que também a gente está junto em, em projetos sociais. Então, é, hoje... É, eu tenho um pouco mais de conforto para atender os meus alunos da academia e de trabalhar com a minha equipe, com os profissionais que trabalham comigo por conta desse background, dessa desse investimento que eu fiz até hoje. Então hoje a academia, o período que a gente está batendo um papo aqui, o período pós-pandemia, vamos dizer que estamos quase nesse período, nós temos uma, uma empresa que ficou dentro de 20 meses sem trabalhar por seis meses. Muitas que passaram por isso quebraram. A gente, dentro da nossa estrutura empresarial, dentro do contexto empresarial, a gente, enquanto empresa, tem uma uma saúde financeira, uma saúde econômica, tem reserva de emergência, a gente soube fazer a lição de casa, por isso que a gente não quebrou. Inclusive, dentro desse desse período pandêmico, a gente fez investimento, a gente colocou o painel solar, porque a gente entende a importância de contribuir com o ambiente, e fazer economia do consumo de energia. Funciona e, bem isso? Funciona. A minha conta de energia, ela é dimensionada, os painéis solares, de acordo com o que você entende que você quer economizar. A gente quis economizar 100% da conta. Então, hoje a gente só paga a tarifa. Verdade. É, então, a gente fez um investimento próximo de 180 mil, e a nossa conta, que estava em torno de mil reais está só tarifa, só taxa. Então, isso é muito interessante. Então, Por que que eu estou falando essa essa história da da parte econômica da empresa? Porque isso tudo vem atrelado ao sucesso que a empresa tem, não é? É, A empresa, ela colhe frutos daquilo que ela planta. E o o que a gente entrega para o nosso cliente, que é o atendimento, se você quiser trocar a frase, nota 7, na vida real não vale, você pode trocar a frase, mas só faz o correto. O básico bem feito é você... Faz o correto. Se você fizer o correto, já é extraordinário no mundo que está todo mundo inventando moda. No mundo que a galera quer... É é triste, né Tiago? Eu fico até... Fico muito triste porque não é só a nossa área não. Todas as áreas têm repetidores de processo que não sabem se está certo ou errado. Poucos querem estudar. Poucos querem... Poucos têm coragem de mudar o método se você viesse trabalhar com a gente hoje, você fala, nossa, não é a mesma humana, vocês mudaram o método, eu falei, ah, vou mudar sempre que for necessário, tem que ter humildade de saber que a ciência ela está evoluindo, e à medida que ela evolui, eu preciso compreender que novas estratégias metodológicas eu vou trazer para melhorar o meu trabalho. Tem até uma, uma frase do Portela, que né, veio na minha cabeça,
0: em um mundo de mudanças, quem não se atualiza fica obsoleto. Exato. Tem, só para a gente contextualizar, acho que quem está ouvindo, eu te conheço bastante, mas eu tenho certeza que se a gente conseguir com essa mensagem transformar uma visão, não precisa transformar, despertar, cara valeu. É, a nossa área é uma área inchada, a área de educação física tem muita gente, a cada ano se forma muito mais gente, é, e isso não significa que não tem espaço para todo mundo, acho que essa é a primeira premissa, mas não é uma área para pessoas fracas. Fracas no sentido de achar que, é muito, que vai vir tranquilo. Isso nunca, não importa o quanto você se dedique, sempre haverão novos desafios. Né? Só para a gente ter uma, uma linha do tempo. Pô, você entrou na faculdade fez a graduação. Ok. Você trabalhava, a, 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 trabalhava na feira, ajudava na higienização da academia, como se formou entrou na academia.
1: Você trabalhava como personal. A professor de sala não era personal né eu não tinha não tinha competência né professor não. de sala de musculação aí você entrou na especialização nesse período de professor de sala eu comecei a adquirir habilidade com avaliação física e foi a área que eu mais me desenvolvi então além do treinamento de físico né? treinamento de força Cardiorrespiratório e todos os complementos ali eu comecei a me especializar em avaliação física que eu acho na minha cabeça meio que óbvio né o ponto de partida é como é que a pessoa está para saber onde é que ela quer chegar. Então, a gente precisa medir alguma coisa. A gente precisa ter noção do estado inicial do cara. Então, perpassa por aí. Continue construindo. Então, ver. você fez uma pós-graduação. Uma especialização, fisiologia do exercício. Que é o que você se destaca. Eu me sinto confortável. Mas, a hora que eu leio fisiologia, eu falo. só sei que pouco sei. É. Eu, fiz, eu fiz a minha especialização também. Né? Bem complexo. Exato. Mas, tudo bem. Nessa fase... Você ainda continuava na academia? Ah, aí, nesse período, eu já não estava na mesma academia. Eu já estava transitando em outras oportunidades de trabalho e já estava atendendo como personal. Então, eu já comecei a me destacar como personal em outros estabelecimentos. Mas ainda de outras pessoas, de terceiros? Isso. Aí, um próximo passo que você teve? Incor. Fiz uma especialização no Incor, aprimoramento, né? uma residência no Incor, na área de é, prevenção e reabilitação cardiovascular. Tem algum motivo? É, pra mim é claro, quando, quando é, é a doença que mais mata no mundo é a doença cardiovascular. Então na minha cabeça, talvez um pouco empreendedora, ficou claro. Falei, quanto mais eu souber desse assunto que mais mata a gente, mais pessoas eu vou ter para resolver problemas. Parêntese. <risos> a minha ideia foi boa. O problema é que o indivíduo que chega a ter um problema cardiovascular grave, ele é uma pessoa que não tem bons hábitos. E mudar hábito não é algo simples, é, então a barreira que eu encontrei, por mais que eu tenha estudado esse conteúdo, um dos maiores centros de estudo da América Latina, que é o INCOR, o Instituto do Coração na História das Clínicas, convida aos colegas da área que estão se formando que vocês procurem esse curso. Quem quiser ter uma experiência transformadora na vida, é entrar num grande centro de estudo e pesquisa que é o INCOR. Na época que eu fiz eram apenas seis vagas e veio gente do Brasil inteiro competir essas vagas. Praticando um pouco a minha falta de humildade agora, eu passei em primeiro e me formei em primeiro no curso do ano que eu estive lá. Porque eu gosto de competir, como eu disse anteriormente. E e lá no Encore eu aprendi muito sobre egoespirometria, sobre avaliação cardiopulmonar, né? aquela avaliação que a gente acha que é só atleta que faz quando a gente vai avaliar a performance cardiorrespiratória, o cardio metabólico será uma que a gente pesquisa aí, que a avaliação que vê o, o, o VO2 máximo, como se fosse só isso que é aquela avaliação desce, não é? E que é o dado menos relevante? Entre aspas, né? É o menos relevante. <risos> ele é mais um indicador de bom, enfim, deixa ele para lá. <risos> e aí? Não, por pode falar, é importante. Eu fui. Bom, é, o VO2 é um indicativo só de, de, de uma determinada competência, mas não, ele não, não define muita coisa, não define como é que você treina, não define nada. Limiar de treinamento. Você vai precisar ver outros indicadores ali que são tão importantes quanto. Não é? Hoje a gente verifica junto de todo o processo, além dos limiares, eficiência ventilatória. A gente vê que muita gente sofre porque tem baixa eficiência ventilatória. E às vezes o limitante do cara não é falta de treino, é falta de exercício respiratório, exercício ventilatório. A musculatura ventilatória dele não acompanha a necessidade de demanda metabólica. Como você simplificaria isso para um leigo? O cara não entende de termo técnico? Vamos fortalecer a nossa respiração, aprenda a respirar. Tem que aprender a respirar. Uma das formas de aprender a respirar, por exemplo, de forma bem simplista, quando você faz uma ventilação mais ampliada, uma respiração mais ampla, não é? a gente não usa toda a nossa capacidade de respirar, de ventilar então, a exemplo disso as sugestões dos exercícios respiratórios da meditação, são incríveis e por meio desses processos respiratórios você melhora a eficiência ventilatória dos músculos ventilatórios do todo o arcabouço, das estruturas ventilatórias isso vai te ajudar no exercício que precise dessa estrutura ah, vou aproveitar já conhecimento essa parte de
0: respirar exige treinamento, assim como, por exemplo, as pessoas começam a caminhar, gatinho aí anda, cai, anda, cai, parou ali.
1: Ninguém faz um trabalho para aprender a correr. Isso. Porque isso é um erro. É respirar é assim, lá. é? a mesma coisa. A gente, por mais que saiba, na verdade a gente precisa pensar para respirar, né? <risos> isso é muito interessante, até considere que nós somos um ser aeróbio, correto? A gente Sim. vive na presença do oxigênio. Se tirar o oxigênio, morremos. Então, o raciocínio meio que óbvio é pensar assim, se somos um ser, um ser aeróbio, dependente do oxigênio, que está de graça, que Deus mandou para a gente ir aos montes, você né? não paga um real para respirar, pensemos da seguinte forma, não é meio que óbvio que eu tente melhorar o quanto eu puder a minha capacidade em ser um ser aeróbio? aeróbio. Então a, a gente discute, não, mais eficiente para melhorar a saúde do indivíduo é o treino contra resistido, o treino de força, concordo. O mais eu é quero lá para melhorar, concordo com tudo isso, mas continuamos sendo um ser aeróbio. Então quanto maior for a nossa eficiência enquanto um ser aeróbio, melhor estaremos. Beleza? É meio que óbvio. Então, quais são os componentes que nos preservam como um ser aeróbio? Agora a pergunta é outra, então a gente vai ter que olhar para os sistemas que estão correlacionados a isso, então a gente tem coração, tem pulmão, tem a parte que manda o sangue para o corpo todo, que a gente chama de parte vascular ou parte sistêmica, os músculos, lá dentro do músculo tem uma quantidade enorme de, de, de estruturas ali, tem as nossas células musculares, dentro da célula muscular tem uma quantidade enorme de estruturas e, e de trabalhadores ali que são enzimas transportadoras, mediadores de membrana e aí vai, tem um monte de coisa. E lá dentro tem uma, uma outra estrutura que respira lá dentro que chama mitocôndria e para coisa acontecer dentro da mitocôndria precisa permitir entrar, sair coisa. E à medida que eu, que eu queira treinar todo esse sistema, eu preciso permitir que a máquina esteja é, integralmente treinada. Eu não posso pensar só lá no músculo, como é discutido nos artigos de fisiologia. Eles estão discutindo a microbiologia molecular do gene que permeia biogênese mitocondrial. Mas que diabo é isso para o indivíduo que está na academia fazendo esteira? É, cara, tem que ficar um pouco mais simples a informação para quem aplica ela. A informação tem que estar mais simples na prática. Então, esse contexto acadêmico, respeito, ele é importante, ele é necessário, mas ele tem que ser interpretado. Ah, a ciência termina sendo um pouco uma política, né? É tão complexo que as pessoas não se interessam tanto. Puta, Thiago! Obrigado, cara. <risos> obrigado. Foi excelente analogia. Eu sempre vou utilizar essa daqui para frente. Eu
0: sempre utilizo de uma forma... Eu gosto de fazer palestra, apesar de fazer um tempo que não faço nenhuma, mas basicamente... Quando eu vou transmitir essa informação para uma pessoa leiga, você quer ter saúde? Sistema cardiovascular. Quer ter qualidade de vida? Sistema musculoesquelético. Treino de força e treino de corrida. Faz isso, acabou. Você não precisa ser atleta, não precisa fazer além do que o teu corpo pede. É uma máquina que exige movimento, cara. Roda a senhora para você ver. Tem gente que você perguntou qual é a tua idade. Ah, tenho 25. Eu jura eu jurava que você tinha uns 40. <risos> <risos> tá, tá acabado, cara. cara. Não, e, e essa forma de brincar, de fazer essa troca, faz com que as pessoas se interessem. Quando você é muito técnico, é desrespeitoso, a pessoa não quer ouvir. Isso. isso. E, e em cima disso, é, como que surgiu esse seu
1: interesse de palestrar? Você treinou? Qual foi a primeira... Tiago, eu, quando eu comecei a me, me sentir mais confortável em falar em público, foi na própria faculdade que um professor falou, cara, os seus, seus seminários são muito bons. É, eu lembro até hoje professor César Oliveira, é, ele é irmão do Osmar de Oliveira. Do doutor? doutor Osmar de Oliveira, César de Oliveira, professor meu de Biologia na faculdade, um cara incrível, um cara extremamente acolhedor, um cara humano... Foi um cara maravilhoso na minha, no meu contexto histórico acadêmico e ele me chamou eu e um colega hoje esse colega é coordenador da FMU, professor Thiago. o professor Tiago ele chegou hoje o peixe ele me chamou e falou para mim Tiago cara vocês conduzem muito bem os seminários que vocês fazem por que, que você não vai dar aula em faculdade foi ele que começou você era da turma do peixe nós somos da mesma turma nós somos coordenadores de turma eu e peixe. <risos> o mundo é pequeno, hein? Cuidado. Verdade. Não, e mas... aí, isso é muito claro. Dificilmente um cara. Parece
0: louco falar isso, mas o mundo é pequeno. Dificilmente um cara do teu calibre não estudou com os melhores. É, a gente. E é... vocês são os melhores porque vocês estavam juntos. Então você competir e querer ser o melhor, você me falar que você estava na turma dos caras que eu sei que são referências, já me mostra por quê? É. Um ajudou o outro a crescer.
1: Eu, até um, uma, uma prova de estatística uma vez, que eu falei pro Peixe, pro Thiago, eu falei, Tiago, eu tô lascado nessa prova que eu não estudei nada, eu vou ter que colar de você. Ele falou, pô, vai colar, pera que eu vou te explicar. Ele me explicou muito rápido ali, em 20 minutos, o que que ia acontecer na prova. Eu falei, beleza, então não vou colar de você, eu vou fazer a prova. Aí eu tirei 9,5 e ele tirou 9 na prova. Nossa. Eu falei, é, o, o, o mestre muito bom fez com que o discípulo superasse o mestre. Foi incrível, até um Sempre competindo nota, eu sou sou um aficionado pelo resultado que eu entrego naquilo que eu me proponho a fazer. Então só para concluir a a pergunta que você fez, quando esse professor falou que eu tinha essa habilidade em seminários, eu não conseguia ver isso, aí fui dar aula com Arthur Monteiro, eu comecei a me sentir mais confortável, E por algum momento eu falei, cara, eu tenho que treinar isso. Então eu organizei por um bom tempo palestras em escola pública para falar sobre qualidade de vida e exercício. E e ali eu fui modulando a estratégia de fazer palestras. Inclusive nessa palestra que eu dava em escola pública, eu começava contando uma historinha, né, fazendo uma linha do tempo. A gente nasce, a gente cresce, a gente reproduz e a gente morre. Não é isso? Basicamente é isso. E no meio desse tempo pode aparecer doenças. E o motivo dessas doenças aparecer pode ser alguns hábitos. Então eu fazia uma, 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 contava uma historinha e não tinha muito efeito essa historinha. E aí eu comecei a mudar a estratégia para medir a temperatura da, da audiência ali, da, do meu público, que eram adolescentes. E eu começava falando, cara, vocês sabem que um dia vocês vão morrer? Então eu mudei a estratégia, não contei do, do lado bonito da história para o final, não, eu contei do final para para o lado bonito da história. Então eu chocava a molecada e aquilo funcionou. E foi tão incrível que a exemplo que você deu da palestra que você ouviu na, na universidade, que você disse que te sensibilizou, é, eu colhi muitos frutos dos alunos que eram adolescentes que depois de alguns anos viraram aluno da academia, porque eles lembar, lembraram da palestra do Vlad e falaram, cara, eu só esperei a oportunidade de ter condições financeiras para frequentar a academia. Então, não tem aquilo que você plante que um dia você não vai colher, não é? Seja bom, seja ruim. A colheita é opcional, o plantio é opcional, mas a colheita não, a colheita virá. Então, é, é muito interessante. Bom, e aí eu fui aprimorando a forma de falar em público por meio da escola pública e depois foram surgindo oportunidades, né? Todas as pós-graduações, é... é o INCOR mesmo, a gente tinha toda semana a reunião técnica que tinha que apresentar artigo científico, tinha que falar, isso foi me dando habilidade, foi me tranquilidade para fazer interpretações do documento, seja ele qual for, e expor ele, né, para o público, para a audiência.
0: Puta, que legal. E como que surgiu, por exemplo, você tinha uma cabeça de, de pessoa que não tinha grana, tipo, toda vez contando dinheiro, Por crescer numa família que tinha uma casa com 10. Isso. Como que foi pra você montar humanas
1: quando isso aconteceu? Você ganhou uma grande personal? Não, vamos lá. Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. (risos) Quem vem de uma família onde tem (risos) limites financeiros, as pessoas acham que você vai ser um cara contido. Eu não tinha educação financeira nessa época. Era ao contrário. Hashtag vida de personal. Vida de personal. Então, à medida que eu tinha grana, eu queria preencher tudo aquilo que eu não tinha tido. Cara, era tão louco, Thiago. Teve uma época que eu queria comprar um videogame. Isso já adulto e tal. Cara, e na época era o Playstation 3 e era o Xbox, que eram os dois lançamentos da época. Cara, eu comprei um uma semana e o um outro na outra semana. Sabe aquele preenchimento de criança pobre que não tinha tido... E no momento que a grana estava disponível, eu não tinha freio, cara. Não tinha ah, agora freio. deixa eu te perguntar. Você comprou não. os dois, jogou? Eu não jogo nada, cara. <risos> eu acabei, fiz, acabei dando o, 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 um dos videogames dele pro meu sobrinho e o outro tá em casa até hoje que meus filhos brincam, né, o Xbox. Porque tem aqueles, aqueles jogos de movimento e é o que a gente mais brinca em casa, né, para tentar estimular a atividade física. Então, a exemplo disso, o cara, nunca nunca guardei grana. Então, quando a, a surgiu a ideia da humanas, a ideia surgiu da cabeça do meu irmão, porque ele via a forma com que eu trabalhava, ele ouvia as pessoas falando do meu trabalho, e ele, logo ele sacou, numa das disciplinas que ele estava tendo na universidade, na visão estratégia de, de negócio, ele viu no Vlad um, um negócio. Ele falou, cara, se a gente replicar esse modelo, ele precisa fazer um exército de gente fazendo o que ele faz a gente tem um modelo de sucesso e foi no alvo ele fez o meu irmão fez administração que é o meu sócio né e depois ele discorreu com algumas especializações aí hoje ele está apoiado numa num estudo muito interessante chama psicanálise trilógica e é uma visão completamente estratégica e pontual do, dos, dos recursos humanos da empresa, da nossa equipe. O nome é cansativo, hein? dá nem vontade de ler nada disso. Psicanálise trilógica. Ele passa sobre o cenário científico, filosófico e espiritual. É uma forma de ver o ser humano com a sua integridade, não, não separa ele. Eu olho ele na integridade. E o contexto psicanalítico que surge com Freud e depois perpassa pelos, pelos outros cientistas que foram fazendo ajustes ou observações. E hoje está no Brasil, chamado Norberto Cap um cara incrível, com conhecimento gigante sobre essa área, e a gente se debruça sobre esse estudo por meio da, da análise que o Valmir, que é meu irmão, faz. Então, na época, voltando à história da, da construção da academia, o Valmir, na, na, na disciplina Visão Estratégica de Negócios, viu que a gente podia montar um negócio baseado na experiência que o Vlad já tinha vivenciado. Ele me chamou, falou, cara, vamos montar uma academia? Eu falei, o que, que eu perco? Não é? Eu sempre me faço essa pergunta quando eu vou tomar uma decisão: o que, que eu ganho o que, que eu perco se eu for? E o que, que eu ganho o que, que eu perco se eu não for? Porque não são as mesmas respostas, tem que analisar. E na época nós não tínhamos um real no bolso, nem ele nem eu. Tinha um carro, um carro, um Uno, que for. valia 4 mil reais na época, não dava para comprar uma esteira o Uno. E nós tínhamos muita vontade, eu tinha 28 anos, ele tinha 29 para 30, tínhamos muita vontade, não tinha preguiça de trabalhar. Conversamos com, com, com o nosso pai e meu pai tinha um carro, no um táxi, né, Alvará, o táxi e tal, a gente convenceu meu pai de vender o carro, a gente não, meu irmão que é muito bom nisso, convenceu meu pai e disse, cara, me presta a grana pra gente. A grana do carro correspondia a 30% de todo o investimento que nós fizemos. Então vou dizer que a grana do carro foi um número, vai, para ficar simples era 60 mil reais. A gente investiu 240, dava, não dava nem, dava menos a 20, 20 por, 25% do investimento todo.
0: Você, você lembra quanto que vocês gastaram?
1: 200 e por volta de 240 mil. Em que ano foi assim? 2006. Já foi uma grana já. 2006, né? uma grana. Mas a pergunta é, se eu tinha 60, como é que eu investi 240? De onde veio o resto? O resto vem de você ter o que as pessoas hoje, talvez não deem ainda muito valor, mas os antigos dão, é nome. Você preservar uma carreira, um nome, uma idoneidade, você preservar a sua honestidade, as pessoas vão confiar em você. Então, ah, vamos fazer o seu índice financeiro no banco para ver se você vai ter dinheiro disponível. O banco não te conhece, ele tem que fazer por este caminho. Mas quando a gente comprou das pessoas que nos conheciam, as pessoas confiaram, a gente comprou as máquinas de musculação, pagamos em 10 vezes, compramos vidro, pagamos em 10 vezes, contratamos serviço do pedreiro, parcelamos uma parte, contratamos, compramos esteira, bicicleta, acessórios, parcelamos em 10, 12 vezes e assumimos o risco de pagar ou não pagar. Mas a gente teve muito sucesso, a gente levantou as portas da academia com é, três semanas antes, a gente colocou uma, uma frase Prepare-se, você será encantado. Olha que frase. Mas não dizia que ia ser uma academia. Então a frase despertou nas pessoas que viam aquela placa, aquele painel, uau, o que, que vai ser? Então despertou uma curiosidade antecipada das pessoas e todo dia que elas passavam por ali, elas queriam ver se o se um negócio que ia abrir ali é, tinha, estava em funcionamento. Então a gente abriu a academia apoiada nos pilares do atendimento de grupos especiais. Então o hipertenso, o diabético, o obeso, o idoso, o cardiopata, porque era a especialidade que eu tinha vinda do INCOR. Então a gente abriu com esse pilar, porque abrir uma academia como as demais academias a gente ia ser mais um. Abrir a academia com algum diferencial, quando comparado com as demais da região, trouxe uma atenção para quem nunca tinha tido coragem de entrar numa academia. Porque a academia conota, Thiago, um público já bonito, um público já esteticamente pronto, não é? Quem está de fora acha que para vir para a academia tem que ter um tênis legal, tem que ter uma roupa legal já tem que estar tá bonito. Cara, e é completamente ao contrário, o cara que vem para a academia precisa alcançar essas condições, então é na academia que ele pode alcançar essas condições. Bom, e a gente abriu a academia com 30 dias de funcionamento, a gente já estava com praticamente 50% da ocupação, então, se nós tínhamos uma meta de 400 alunos, com 40 dias nós estávamos com 200 alunos. Mas você começou só você como professor? Nós, eu estava eu como professor e nós já tínhamos alguns estagiários. Hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que um deles é professor do Palmeiras, o outro é um puta personal trainer incrível. Tiago, é, de novo, deixando a humildade de lado, todo mundo que passou pelo Humanas foi professor da Humanas com os devidos. É, seguiu o que a gente entende como valores e ética de um profissional, todos estão bem. Não tem um que passou pela Humanas que não teve sucesso, a exemplo de você que está numa uma instituição pública e fazendo um trabalho incrível de responsabilidade junto aos atletas de luta do Centro Olímpico. É isso, cara. Quem entendeu, tá bem. Então foi em 2006 que a gente abriu a academia, a gente devia muita grana, mas a gente sabia que a única forma de pagar era trabalhando. E foi o que a gente fez. Das seis da manhã, das cinco da manhã até meia-noite, por quatro meses, depois a gente começou a exprimir um pouco o horário, eu e irmão, meu irmão abriam e fechava a academia, nós trabalhávamos essas 16, 17 horas por dia. Depois a gente começou a enxugar um pouquinho, vendo, vendo os ajustes que tinham que ser feitos. Mas por muito tempo a gente trabalhou essa média de 15 horas por dia cada um. E essa A primeira foi em 2006. 2006. Foi um caso de sucesso. Boom. Foi um boom. E como que que aconteceu a expansão? Seja... Muito bom. A gente chegou a ter sete academias. Bem, então em 2010 surgiu um sócio investidor, alguém que tinha próximo de onde nós estávamos um espaço maior. Então nós tínhamos por volta de 400 metros quadrados de área e a pessoa que se aproximou da gente com o interesse de a gente expandir, que era o sócio investidor, ofereceu para a gente 1.200 metros a 200 metros de onde nós estávamos. Então na hora de novo vem a pergunta, o que, que eu ganho e que o que eu perco se eu for com ele? O que, que eu ganho e que o que eu perco se eu ficar aqui? Quanto que vocês ganhavam? Você lembra na humanas na primeira? Só que era só vocês dois. Tem ideia de, de faturamento? Você lembra? Cara, vamos colocar que a gente chegou a, a por volta de 500 alunos a uma faixa de 80 reais por volta de 40 a 45 mil reais mês. Chegava por volta de 50 mil reais porque tem alguns outros produtos, né? Uma avaliação, alguma outra coisa que entra ali que somavam por volta dos 50 mil reais. Que, que já era uma grana, assim que você na, na época, cara, sempre assim, vão abrir o jogo. Sobrava por volta de 10 pau para cada um. Por 10 mil reais para cada um. Porém, nós tínhamos, sobraria 10 mil reais. Só que nós, até hoje, temos uma cabeça muito clara. A empresa gera o meu fruto financeiro. Então, se eu tiro o dinheiro da empresa antes do momento correto, a empresa quebra e ela para de, de, de produzir o meu fruto financeiro. Então a prioridade sempre foi a empresa, a prioridade é a empresa, a empresa te gera a sua condição, então nunca o capital pessoal vinha primeiro, a gente fazia toda a leitura de necessidade da empresa, fazia a nossa reserva pelas necessidades emergenciais que a empresa poderia sofrer, fazia os investimentos, fazia o planejamento de investimento e aí então nós fazíamos a nossa retirada de salário, nós sempre tiramos só salário, por muito tempo só foi salário, a gente não praticou lucro por muitos anos, e quando chegou o sócio investidor em 2010, a gente preservou a mesma política é, de prolabore e de lucro. Nós fazíamos a leitura do lucro anualmente e, cara, sobrou um pouco, ok. Antes de fechar o ano, a gente fazia as retiradas. Mas não, a gente, por muito tempo, não fez de outra forma. Então, a empresa cresce apoiada no trabalho e no controle financeiro. A gestão. Né? A gestão financeira é fundamental. A palavra gestão, Tiago, se me permite o um parênteses, ela é bem ampla, né, cara? Porque gestão, vamos lá, hoje eu tenho muita tranquilidade para dizer, até porque nós em 2010 se associamos né, com esse sócio investidor e em cinco anos tínhamos montado oito academias. Mais a que você estimou. Somada com que nós tínhamos. Então no final de dez anos de experiência nós abrimos 10 academias mais ou menos, entre nove e 10 academias às vezes fechava uma para trocar de endereço, tá? a gente fez tudo sem imaginar, experiência de montar, desmontar, fechar, está perdendo dinheiro, vamos abrir em outro lugar, a gente fez de tudo sem imaginar. Então hoje, você falar de negócio, hoje a visão que eu tenho é completamente diferente da que eu tinha quando eu comecei, quando eu comecei, eu comecei com muita vontade, hoje eu tenho muito conhecimento. Então gestão perpassa por educação jurídica, o jurídico perpassa pela parte empresari- empresarial, societária, tributária, trabalhista, imobiliária. São cinco formas de entender a parte jurídica de uma empresa, se não tiver outras mais aí, né? direito de imagem, divulgação e aí vai. Parte jurídica, parte contábil da empresa, parte é, publicidade e marketing da empresa, a operação técnica da empresa, a equipe técnica que é onde eu estou, a parte de manutenção, higienização, a equipe comercial da empresa e a gente pode ainda trazer os parceiros da empresa, quem são os fornecedores da empresa, como que a gente se relaciona com eles, os nossos clientes, a nossa localização, então a parte de gestão ele passa por uma visão é, muito ampla para que você tenha é, êxito no negócio. Então hoje eu tenho muito conforto para falar que se alguém me falar ah, você tem noção de gestão de, de academia, eu, eu respondo como... O Cortella responde e fala, cara, você tem tempo? Eu para <risos> te responder isso. E por que, que eu aprendi tudo isso, Thiago? Você bem sabe que em 2016 a gente desfez essa sociedade, desse conglomerado de sete empresas. E eu voltei a ficar com uma única unidade. Né? Foi uma escolha potencialmente definida entre eu e o meu irmão. a gente falou, cara, não dá mais com esses sócios que a gente tem. Então, nós tínhamos, então, nesse momento, alguns compromissos financeiros com o banco, né, instituições financeiras, e tínhamos mais compromissos todos, como foi listado anteriormente, direitos trabalhistas, compromissos tributários, um monte de coisa. Na separação, a gente fez acordos justos e a gente vendeu as seis unidades que nós tínhamos para preencher todas essas responsabilidades financeiras que nós tínhamos e escolhemos ficar com uma única unidade sem nenhum compromisso financeiro para assumir. Completamente quitado.
0: Essa transição, por exemplo, chegaram até ter 10 unidades. 7 em
1: operação. 7 em operação. Imagino que a parte financeira ficou bom para todo mundo. Tiago, a gente passou por várias situações de quando vinha uma nova unidade, todas as unidades tinha que fazer o um investimento. Então a gente sempre estava no processo do investimento, que faz parte de um crescimento. É, eu vou falar aqui com bastante cuidado para que a gente não, não, não arranhe nenhuma situação que eu não saiba. O plano de expansão, por exemplo, feito pela essa maior rede de academias da América Latina, não vou falar o nome, mas vocês já deve saber o que eu estou falando, por muito tempo eles não ganham dinheiro. Porque o negócio do cara, talvez, talvez, não fosse exatamente ter academias, fosse abrir capital na Bolsa. Precisa analisar qual era o negócio dele. Será que o negócio dele era abrir academias? Ou será que o negócio dele era constituir um império para abrir capital na bolsa e aí conseguir fazer uma alavancagem financeira e aí ele ganhou muito dinheiro. É o lance do Erkut. Né? Isso. Então até ali ele não ganha dinheiro. Até ele tá pondo dinheiro. Ele tá fazendo o negócio se pagar. Então não tá sobrando para ele. Então a gente passou toda a nossa história dessa expansão da empresa nesse modelo. Eu não peguei dinheiro.
0: E foi... E, e quando teve o um rompimento? Foi, foi foda na cabeça? Ficou porra, mano? É, porque você tinha oito
1: Tem o lance do ego do ser humano Mas
0: voltou,
1: se Pô, voltado quase zero Não, Tiago, a minha maior dor foi assim Eu sou um profissional de educação física eu Eu sou um apaixonado Com o direito da palavra Não me dá o direito de ser amador Eu tenho que ser muito profissional Mas um completo apaixonado Pela área Um completo apaixonado pelo aluno e pela minha equipe a maior dor não foi a instituição, a maior dor foi a, as relações pessoais que eu perdi. Isso para mim é impagável, é como se você tivesse um filho e falar agora você segue sua vida, eu não quero mais te ver. Isso para mim foi muito penoso, eu ter perdido as pessoas. A empresa, cara, com bastante respeito, o capital que eu deixei de faturar, isso é bobagem. Isso para mim é o menos importante, mas eu enquanto ser humano, o que eu mais sinto que eu perdi é... É, que na verdade não perdi, porque as pessoas que realmente preservaram uma boa relação comigo entenderam muito bem e até hoje preservaram uma boa relação, principalmente os profissionais e os alunos que entenderam o que estava acontecendo realmente compreenderam, não, não houve desconforto nenhum mas eu ainda sinto que isso para mim foi a maior dor as relações pessoais para mim contam muito eu, eu preciso sentir que quem está ao meu lado realmente está acolhido e nesse rompimento eu me senti no é, um momento onde eu tive que abrir mão desse acolhimento dessas pessoas. É, legal, Vlad. E é importante a gente sempre frisar isso, né? Porque,
0: vai, talvez eu tenha sido mal na colocação. Como é que você voltou do zero? Você
1: voltou com experiência, com conhecimento, que é o que vale mais, né? Cara, é, hoje, hoje eu faço consultoria para empresas no setor. E, e é muito interessante que. Eu não vou dizer que 80% dos processos caem nisso, de que a gente precisa ter uma, uma conduta ética e de relacionamento com as pessoas que preservam o que vem à frente. Então, cada escolha que é feita hoje dentro de uma visão estratégica de negócio, você precisa ter bem claro a quem vai afetar. E se isso for afetar alguém negativamente, você tem que repensar. Então, você, na minha concepção, que é diferente de visão de franco empreendedor, que às vezes passa por cima pelo resultado, né? Eu não tenho essa visão. Então hoje todos os parceiros que eu tenho, que eu auxilio em alguma forma de gestão, eu deixo bem claro, essa tomada de decisão estratégica que nós vamos ter sobre esse processo afeta alguém negativamente? Não vamos fazer. Porque o que eu passei, eu não vejo isso com... Eu vejo isso com bons olhos, como você disse, o aprendizado todo. E esse aprendizado tem que evitar que outros passem pelos erros que eu cometi. Então, é, é muito interessante o, o quanto eu aprendi. Ter, como profissional de educação física, condições de conversar com um advogado hoje sobre os pilares do jurídico de uma empresa, eu é só tenho porque eu passei por todo o problema que eu passei, ou por toda a situação que eu passei. Eu tive que entender... Até onde toda a parte jurídica poderia me comprometer? O jurídico trabalhista poderia me trazer qual prejuízo? O jurídico tributário poderia me trazer qual prejuízo? O jurídico empresarial, o jurídico societário? Então, esses ambientes todos jurídicos, a gente não vai ter a menor noção se você não passar pela experiência. Então, hoje eu tenho muita tranquilidade de conversar com donos de negócio para dizer, amigão, vamos lá, onde seu negócio pode quebrar?
0: Isso é o que vai fazer total diferença né? Na... Tem tem algumas coisas Que o esporte ensina Justamente por esse processo Que você, você tem que vivenciar Então tem duas coisas que eu tento sempre pregar né? E o pessoal que está bem próximo De mim, os atletas eles, Se eles escutarem isso Eles vão me ver falando A gente tem duas oportunidades Numa competição A vitória ou a derrota A vitória te alavanca, A derrota te ensina por isso que a gente perde muito na vida, vai aprendendo, mas quando a gente persiste, quando a gente for alavancado, a gente sabe lidar com isso. Então, por exemplo, você passou por, pelo lance de se alavancou, porque você correu atrás dos processo, você tecnicamente é muito bom, errou, acertou, chegou num ponto de... Dá pra falar que você é um empreendedor de sucesso, é, regrediu em alguns... Vai, não é dono de tantas posses, mas hoje você está bem de grana. Tranquilo. E além disso, você tem muito conhecimento, eu acho que está na caminhada, né? Se você pudesse, dentro da tua experiência, de tudo, desde a construção da tua carreira, da construção dos teus negócios, transmitir uma mensagem para as pessoas que estão escutando, de repente está em uma fase mais difícil, ou está em uma fase que você sempre tem a fase do melhor do mundo ah, eu sou imbatível é.
1: o que, que você poderia deixar de recado
0: Bate?
1: talvez algumas coisas são, eh, sejam fundamentais a primeira é defina claramente a sua meta defina claro para onde você está indo defina muito claro e na escolha dessa sua meta esteja se perguntando a cada passo o que eu ganho o que eu perco se eu der o passo agora ou o que eu ganho o que eu perco se eu esperar para dar esse passo porque com meta definida você tem que andar Beleza? Tenha disciplina de samurai. Não perca do radar aquilo que você tem que fazer a cada respiração. A cada respiração, o que que eu estou fazendo? Eu estou devaneando os meus pensamentos, estou perdendo tempo, estou praticando a preguiça verdadeiro vagabundismo real, o serviço de stream, né? Ou eu estou realmente mantido a direção do meu processo? Hoje eu não assisto um documentário que não seja com propósito. Eu não sento na frente da televisão que não seja com propósito. Então defina claramente a sua meta. Defina claramente a cada passo que você vai dar, o que eu ganho o que eu perco neste momento. Defina a sua disciplina a cada respiração. Não perca do radar isso. É fato que o sucesso é inevitável para quem caminha com esses três pilares é fato, não tem como errar, e como complemento disso tenha um mentor, tenha um mentor, tenha alguém que já passou pela experiência, do processo como um todo dificilmente você vai encontrar, mas saiba observar a sua meta de forma fracionada, entenda ela de forma como um todo óbvio, mas olha ela de forma recortada, e nesses recortes quem pode ser seu mentor em cada um dos recortes que você fizer? Então Vou montar uma academia, ok, será que um cara que tem uma academia tem capacidade de olhar uma academia como um todo? Muito provavelmente, mas será que este cara é um especialista na área jurídica de academias? Muito provavelmente não, como dono de academia ele entende a academia, mas de área jurídica de academia é o advogado dele que entende. Então tenha mentores nos recortes daquelas metas ou daqueles objetivos que você traçar na vida, seja ela qual for tem um mentor, pergunta, não precisa tomar, não precisa dar a resposta de imediato, põe a cabeça no travesseiro 24 horas, que a noite é o melhor remédio para a mente se organizar e os pensamentos se alocarem e vir as melhores respostas. Não é? é, é muito, acho que é isso, Thiago.
0: Porra. Acho que é isso.
1: É, cara,
0: muito obrigado pelo papo, foi uma honra poder se sentar e tocar esse ideia com você. É por toda a tua trajetória assim, me mostra que você tem que estar perto das pessoas que são boas referências de preferência, que são melhores que você, porque isso vai fazer com que você queira ser, pelo menos o competitivo né? ser melhor do que eu já sou é, foi um prazer ser o seu anfitrião, né? porque eu vim até você
1: e cara, só agradece Thiago, obrigado pela oportunidade desejo sucesso nesse seu empreendimento e fico à disposição Se houver outra oportunidade, vai ser um prazer te ajudar. Tá bom? Forte abraço. Valeu, Tiagão. Abraço.